0: Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Omida AG. So, hallo, herzlich willkommen zurück in der Leseecke. Ähm, wir wollen gar nicht lang fackeln. Ich habe von einigen gehört, dass euch das gefällt. So machen wir noch ein bisschen weiter. Äh, sicher mal bis zum Adventskalender im Dezember versuche ich das aufzunehmen. Ähm, genau, und dann machen wir sicher eine Pause für den Adventskalender und dann bin ich wahrscheinlich erschöpft <lacht> und mache im Januar ein bisschen low. Ähm, genau, aber das sind ja noch ein paar gute Sachen bis dahin denn dabei und dann ist der Podcast schon fast auf die 300 Folgen angewachsen. ist auch ziemlich cool, so ein richtiges Lebenswerk und äh, fühle mich noch gar nicht müde, habe immer noch so viele Ideen, auch so viele Interviewgäste, wo sich wieder gezeigt haben, die einzuladen sind, äh, auch wenn wir da im Moment nicht zusammenkommen, aber das werden wir auch noch schaffen, Termine finden und so weiter ähm, und auch einige Gastepisoden sind noch in der Röhre, also ich denke, das wird ein gutes äh, Rest ja, was wir da noch machen werden. So, aber weiter. Heute lese ich aus der Zeitschrift für Klassische Homöopathie Similia, habe ich einfach mal eins gegriffen, ich habe hier ganz viele und habe äh, Nummer 68 rausgepickt. Ich habe kurz geguckt, ob ich da irgendwo das Datum finde, von wann das jetzt genau ist. Ist aber auf Anhieb, ehrlich gesagt, nicht gefunden. Steht das hier? irgendwo? Nö. Na, ja, ist ja wurscht. Auf jeden Fall wenn wir mal aus der Zeitschrift da vorlesen. Ich habe gesehen in letzter Zeit, dass es einige Zeitschriften gibt, die ich noch gar nicht gehört habe, wo ich unbedingt mal reinschauen muss in die Homöopathie-Zeitschriften, wenn man da was empfehlen kann. Lese ich gerne mal rein. Genau. Dann werden wir mal schauen, was wir kriegen. weil Das ist ein Spezialthema Burnout. Also nicht, dass ich es deswegen gewählt hätte, weil es zufällig. Aber mal gucken. So wahrscheinlich, wenn wir irgendwas zum Thema Burnout hören. <lacht> wir blättern mal. Seite 16, da springt mich doch an, gerade an, die Lebenskraft in der Homöopathie als Überschrift. Das war eh ein Lieblingsthema von mir. Okay, dann schauen wir mal, was da kommt. Also kein Burnout, trotz des Spezialthemas. Samuel Hahnemann setzte sich mit der Frage auseinander, warum ein Mensch an einer Grippe erkrankt und ein anderer nicht, obwohl er mit denselben Leuten in Kontakt war. Warum sind manche Menschen für eine Sache empfänglich und andere nicht? Er kam zum Schluss, dass eine dem Organismus übergeordnete Kraft alle Lebensfunktionen steuert und nannte diese Kraft Dynamis. Sehr interessant, ich habe mal ein Buch gelesen von Bruce Lipton, Intelligente Zellen. Und dort gibt es einen Anhang in der Neuauflage, also in der Neuauflage, die ich gelesen habe, vielleicht gibt es auch schon wieder neue. Und da war es ganz interessant, mal gucken, wie ich das noch zusammenkriege. Und zwar gibt es physikalische Rezeptoren der Zellmembran, die ein Teil sind der Identifikation. Das heißt, die Zelle ähm, äh, empfängt über diese ähm, physikalischen Rezeptoren eine Schwingung, die Teil von dem ist, dass sie weiß, zu welchem Organismus sie gehört. Ja, deshalb stoßen ja unter anderem wenn man Organe transplantiert, stoßen die sich hier ab. Das hat aber was mit den Antikörpern und so zu tun. Bin ich auch nicht jetzt mega vom Fach. Aber das fand ich damals sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob sich das nachher bestätigt hat. Auf jeden Fall waren das relativ neuere Forschungen, dass sie herausgefunden haben, dass diese Rezeptoren an der Zellmembran ähm, ihre Schwingungen, dass sie zu dem Körper gehören, von außerhalb des Körpers äh, empfangen. <lacht> fand ich ziemlich cool. Ich kann man haben drüber nachdenken, ne? Also übergeordnete Kraft, die steuert und nannte diese Kraft Dynamis. Die Dynamis unterscheidet Lebende von den Toten. Jetzt müsste man jemanden haben, der sich mit der Sprache von damals sehr gut auskennt. Kennt da ein paar, die jetzt sehr gut darüber reden könnten, warum Dynamis auch damals ein gängiger Begriff war für Sachen. Das kommt da aus irgendwelchen ähm, philosophischen Betrachtungsrichtungen zu der Zeit. Ich habe aber vergessen, welche das ist. Da gibt es Animismus. Und dann gibt es noch etwas, wo die Theorie besteht, dass alles belebt ist. Ah, weiß ich nicht mehr. Vitalismus, na egal. Irgendwie so, und die haben diesen Begriff Dynamis, der war sozusagen nicht von Hahnemann grundsätzlich erfunden, soweit ich weiß, sondern er hat ihn einfach dann, ähm, ja, sag ich mal, für das äh, adaptiert. Ne? Die Dynamis unterscheidet Lebende von Toten. Ah, von wem ist er nicht der Text? Können wir kurz mal gucken? wird den geschrieben? Klingt nach Dr. Hughes, ehrlicherweise. Nee. Ursula Wüthrich-Vogt, SAI-Studentin im zweiten Ausbildungsjahr. So, da ich die gute Dame kenne, weiß ich, das ist also geschrieben 2009. <lacht> cool. Also, ein Ungleichgewicht der Lebenskraft lässt uns krank werden. Krankheit ist eine dynamische Störung. Die kranke Dynamis ist die Wurzel allen Übels. Der Vollständigkeit halber habe ich anschließend Ausschnitte aus wichtigen homöopathischen Büchern zusammengefasst oder auch wiedergegeben. Also jetzt hören wir noch äh, Zitate von Samuel Hahnemann, Kent und Use. Das ist doch perfekt, das machen wir noch. Mal gucken, ob wir auf die 20 Minuten kommen. Im gesunden Zustand des Menschen waltet die Geistartige als Dynamis den materiellen Körper belebende Lebenskraft. Also auf Deutsch, im Körper steuert die Lebenskraft den materiellen Körper, unumgeschränkt, unumschränkt, also diktatorisch, <lacht> und hält alle seine Teile in bewundernswürdig harmonischem Lebensgange in Gefühlen und Tätigkeiten, sodass unsere innewohnender, vernünftiger Geist sich diese lebendigen, bla, diese Sätze sind unlesbar excuse wirklich, also Hahnemann vorzulesen ist nur was für Hardcore-Leute, ich sag mal was dazu und dann versuchen wir es gleich nochmal. Also was ich immer sehr speziell finde, diese bewundernswürdig harmonische Lebensgang, ähm, wie er das beschreibt, ist ja etwas, was ich immer wieder speziell finde. Ne? Wie weiß die Lebenskraft, was sie wann machen muss? Ne? Sie muss ja über eine Art von Intelligenz verfügen. Ne? Vielleicht kann man es nicht direkt Intelligenz benennen. Ne? Ähm, oder ist es sogar was Höheres als ein, äh, Intelligenz? Ne? Vielleicht schon eine Art von Weisheit dass wenn ein Patient kommt, der psychische Beschwerden hat, Schlafstörungen hat, Herzbeschwerden hat und nachher Hautbeschwerden hat, dass das in der Reihenfolge einerseits von dem heilt von innen außen, also von dem, was wirklich wichtig ist, nämlich wie es mir geht, zu dem, was auch wichtig ist, aber peripher wichtig ist, zur Haut oder aber auch, was ich beobachtet habe, dass es zuerst schmerzhafte und sehr störende Symptome wegnimmt, bevor es andere Symptome heilt. Also diese, diese unglaubliche, bewundernswerte Selbstheilungskraft, die dort Sachen manchmal ähm, stimulieren kann, ähm, auch in einer gewissen Reihenfolge, das ist schon immer wieder beeindruckend. Also ich, ich glaube, wenn ich den Satz ungefähr richtig ähm, zusammenfasse, dann geht es danach noch darum, dass diese Lebenskraft eben unseren vernünftigen Geist, äh, äh Okay, ich probiere es nochmal. Also, in bewundernswürdig, harmonischem Lebensgange, in Gefühlen und Tätigkeiten, so sodass unser innerwohnender, vernünftiger Geist, da fehlt aus meiner Sicht auch irgendwelche Buchstaben, <lacht> sich dieses lebendigen, gesunden Werkzeug frei, ich streiche mal, bedienen können. So, zum höheren Zwecke unseres Daseins. Also, die Lebenskraft hilft uns sozusagen unser wahres Potenzial zu entfalten. Übersetze ich mal frei. Und man dreht sich um Grab um, macht nichts. Er ist ja nicht hier. Das kann er selber vorlesen, seine Wandbombsätze. Der materielle Organismus ohne Lebenskraft ist keiner Empfindung, keiner Tätigkeit, seiner selbst, keiner Selbsterhaltung fähig. Ja, logisch, ne? Also habe ich keine Lebenskraft mehr, bin ich eben tot. Das ist das, was Dr. Hughes wahrscheinlich gleich in seinem Absatz nur sagen wird. Er hätte immer gesagt, der Unterschied zwischen dem Menschen mit einer Lebenskraft und ohne ist dann, ohne ist eine Leiche. »Nur das Immaterielle, den materiellen Organismus im gesunden und kranken Zustand belebende Wesen, verleiht ihm alle Empfindungen und bewirkt seine Lebensverrichtungen.« Also das komplette Menschsein, übersetzt ich jetzt mal frei, kommt nachher aus dieser Lebenskraft heraus und belebt eigentlich diesen materiellen Körper, der erst dann zu all dem fähig ist, also Empfindungen und Lebensverrichtungen.« und das ist so ein bisschen auch die logische Grundlage dafür, dass eben die Lebenskraft dann auch diese Symptome produziert, weil ein Toter produziert keine Symptome. Ähm, auch gewisse Krankheiten, die dann vor allen allem syphilitisch sind, produzieren keine Symptome mehr und sind deswegen ähm, oft auch die schwersten aller Krankheiten, ähm, nicht nur zu heilen, sondern auch im Verlauf nachher. Und ähm, das ist soweit bei Hahnemann, viele dieser Texte, ich weiß ja nicht genau, es ist nicht angegeben, woher dieses Zitat jetzt ist, aber ich nehme mal an, das ist wahrscheinlich aus dem theoretischen Teil und dort hat er ja wie in der Theorie geschaut, wie könnte so eine normale Heilung ablaufen oder was sind die Grundvoraussetzungen, dass überhaupt eine Heilung passieren kann. Er hat auch viel beobachtet und gelesen, um zu diesen Schüssen zu kommen und hier ist es sozusagen logisch, wenn ich annehme, dass alles, was den Mensch ausmacht, nachher nicht seine materielle Projektionsfläche ist oder diese Taxi, in dem wir unterwegs sind oder nennen wir es vielleicht ein bisschen schöner, der Tempel, in dem wir wohnen, ne? ähm, dann sind natürlich auch alle Krankheitssymptome, aber auch alle Krankheitszustände müssen nachher ähm, dynamischen Ursprungs sein, also immateriell. Das heißt sowohl Krankheiten als auch ähm, äh also die, die Energie, die nachher gesund macht, muss aus dem Immateriellen kommen. Ne? Interessant ist, dass man hier auf den ersten Blick natürlich Vergiftungen ausgrenzen würde. Ne? Vergiftungen oder reine Symptome, die den Körper betreffen, das gibt es natürlich auch. Die haben nicht immer zwingend auf den ersten Blick eine dynamische Ursache. Das wird dann spannend, wenn man andere Sachen hinzunimmt. Zum Beispiel eine Sache, die zum Denken vielleicht anregt, sind die ganzen systemischen Sachen. Ne? Dass man sieht, ich rede jetzt gleich ein bisschen Fachkorderwelt, für die die System ich nicht kennen, müsst ihr kurz weghören <lacht> oder nachher googeln. Ich weiß gar nicht, ob man das googeln kann. Also wenn jemand jemandem nachfolgt in dem System, der gestorben ist, also ich folge dir nach, in der Dynamik ist und dann immer wieder Unfälle macht, dann ist natürlich der Unfall als solche, also die, die Verletzung, wo, keine Ahnung, irgendein Gegenstand jetzt mein Bein bricht. Ähm, dann ist natürlich dieser Gegenstand und den Bein erstmal nicht dynamisch. Ne? Aber wenn man sieht, dass Leute, die Leuten folgen, die gestorben sind, in dynamischen ähm, Aufstellungen immer wieder äh, Verletzungen haben, schwere Verletzungen, komische Verletzungen haben. Oder wenn wir bei Burnout sind. Ne? Burnout hat vorher bei vielen Patienten auch vorher so eine Phase gehabt von Verletzungen, dass sie so seltsame Ermüdungsverletzungen hatten und so weiter. Ne? Dann kriegt auch das zum Teil. Auch einen dynamischen Aspekt. Das andere ist, dass ich weiß jetzt nicht genau, ob das aus der Quantendynamik herkommt oder ob das eine quantendynamische Begründung hat. Man hat einen Versuch gemacht, wie Pflanzen kommunizieren und hat einfach Pflanzen. Äh, zusammengenommen, ich weiß nicht mehr welche, die sehr gut miteinander wachsen und die miteinander offensichtlich kommunizieren. Also das kann man dann irgendwie zeigen. Und dann hat man denen verschiedene Wege genommen, miteinander zu kommunizieren, die man halt kannte. Also man hat ihnen die Wasserzufuhr weggenommen, also äh, also dass sie übers Wasser kommunizieren können. Man hat ihnen die ähm, Luft weggenommen, also dass sie so in separaten Luftbereichen äh, sind und so weiter. Und man hat nachher alles weggenommen, wie normalerweise, man weiß, dass Pflanzen miteinander kommunizieren und man hat aber trotzdem gesehen, dass sie immer noch miteinander kommunizieren und nimmt an, dass das dann über Quanten ist, also über kleinste Teile. Ich weiß noch, irgendwas war mit einer Betonmauer, also selbst durch die Betonmauer hin hat die irgendwie kommuniziert, wo man auch nochmal überlegen kann, ob nachher... Ähm, Gerade wenn man eine grundsätzliche Lebenskraft annimmt, die dynamisch ist, also damit unsichtbar ist, ob nicht auch einfach, sagen wir mal ganz grob, noch mehr Unsichtbares dort ist, wo dann auch, warum ich mich in dem Moment verletze, unachtsam bin, warum das nachher zu einer Verletzung nachher auch dort dynamische Kräfte hat oder nachher diese Vergiftungen, ist aber jetzt auch nur zum Denken angeregt, ehrlich gesagt, äh, denke ich, es gibt auch Krankheiten oder gerade diese Vergiftungserscheinungen, die auch dann rein einfach den materiellen Körper vernichten können, ne? wie, ein, wie eine Waffe oder so. Das hat dann nicht immer nur aufstellerische Gründe oder quantenphysikalische, sondern das ist natürlich auch einfach, dann irgendwann materielle Einflüsse gibt es natürlich auch. Genau. Aber vielleicht zum Nachdenken, ob das immer so zufällig ist, ne? das kann man vielleicht hinterfragen. Gut, gehen wir zu Kent, Das sind die Sätze nicht viel besser, <lacht> aber weil die oft aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetzt sind, sind sie je nach Vorlage, welches, welche Übersetzung man nimmt, oft verkraftbarer. So, wir werden schauen, was Herr Kent zur Lebenskraft sagt. Viele Qualitäten werden der Lebenskraft zugeschrieben und eine der ersten Feststellungen, die wir ins Auge fassen müssen, ist, dass die Lebenskraft mit formbarer Intelligenz ausgestattet ist. Das war vorher schon besprochen haben. Das heißt, sie handelt vernünftig und gestaltet das ganze Reich der Mineralien, Pflanzen und Tiere. Also hier geht es offensichtlich äh, um die Lebenskraft, die auch übergreifend ist. Sollt seiner Meinung nach, ne, also schon fast eine Art, sage ich mal, Gottesfigur ist, weil sie das Übergeordnete ist auch von verschiedenen ähm, Reichen in der Natur. Ne? Die Lebenskraft gibt jedem Ding sein typisches Baumuster, seine Merkmale, durch die es sich von allen anderen unterscheidet. Das heißt, Kent nimmt an, dass die Individualität die Einzigartigkeit aufgrund von dieser Lebenskraft ist. Wäre noch interessant, ob er schon wusste, dass es Genetik gibt. Ich weiß nicht, wann genau das so richtig rausgekommen ist mit diesen. Also die DNA-Aufschlüsselung ist ja viel später, da war er ja sicher schon weg. Ähm, aber ob er schon wusste, so diese Vererbungsreihen, das müsste, müsste eigentlich schon bekannt gewesen sein. So bin ich nicht ganz gesichert, was er da meint. Ja. Ähm, weil, weil wir ja wissen, dass der typische Baumuster unter anderem natürlich auch von den Genen vorgegeben ist und damit auch im Systemischen natürlich von den Ahnen beeinflusst ist. Ja. Ähm, oder ob er damit weiterhin, sage ich mal, diese göttliche Instanz meint, die das nachher, sag ich mal, ursächlich äh, geschaffen hat, laut ihm. Wir wissen ja von Kent, dass er ein sehr gläubiger Mann war. Ich meine gelesen zu haben, dass das auch eher eine spezielle Art von Kirche war, in der er da war, also nicht irgend so eine Mainstream. Mainstream-Kirche ist auch nicht schlecht. Ne? Also wo manchmal, glaube ich, auch äh, mit so einer Art Sekte in Verbindung gebracht wird. Das weiß ich aber nicht mehr. Das müsst ihr auch nochmal nachlesen. Ähm, genau. Aber schlussendlich würde ich das eher so interpretieren, dass er dort immer noch von dieser übergeordneten Lebenskraft über alles spricht. Also ich würde dem vielleicht sagen, in meinem Wort Mutter Natur. Ne? Alle Krankheitsursachen gründen in der immateriellen Lebenskraft. Das haben wir auch besprochen. Es gibt keine Krankheitsursachen im Stofflichen, die getrennt von der Lebenskraft betrachtet werden können. Ähm das heißt, auf eine gewisse Art, wenn wir das nochmal von vorher mit den Verletzungen nehmen, wenn wir jetzt Kenz-Behauptungen äh, sozusagen nehmen, dann würde das heißen, dass mindestens die Reaktion auf eine Vergiftung, die Reaktion auf einen Unfall, die Reaktion auf eine, äh, eine Kampfverletzung im Krieg oder so, ne, dass die natürlich logischerweise irgendwo dann auf die Lebenskraft wirkt. Das merken wir dadurch, dass wir dann Symptome kriegen. Ne. Auch da wäre es sozusagen so eine Leiche respektive ähm, ein Toter kann natürlich wieder vergiftet noch erschossen werden, äh, wobei natürlich dort die materiellen Auswirkungen weiter im Gewebe stattfinden werden, aber die Empfindungen, also den, den Schuss, die, die Verletzung von, vom Messer oder von der Säge, die spüren wir natürlich am Schluss durch die Verbindung von Nerven mit der Lebenskraft. Mein Lehrer hat mal gesagt, dass wir auch die Arzneien mit ziemlicher Sicherheit über die Schleimhaut Nervenenden aufnehmen, also irgendwas Nervliches, wenn es da was aufzunehmen gibt. Deshalb, nehmen wir, deshalb merken wir, dass die Homöopathie ähm, auch flüssig eingenommen, ähm, oft auch sogar schnellere Effekte hat im Akuten. Ja. Aber das sind alles so halbe Behauptungen, die ich heute aufstelle, ist auch nicht schlecht. Oder? Viele Halbwahrheiten. <lacht> Gefährliches Halbwissen nennt man das. Aber das ist das Schöne an diesem Format, da könnt ihr alle mein gefährliches Halbwissen hören. Ist auch nicht schlecht, kommt man nicht so schnell zu. Also deshalb studieren wir die Lebenskraft, um zu der Natur der krankmachenden Substanz vorzudringen. Das heißt zum Wesen und der Qualität des Mittels selbst. Damit ein Mittel homöopathisch wirkt, muss es der Qualität und der Wirkung der Krankheitsursache ähnlich sein. Also hier kommt noch das Ähnlichkeitsgesetz rein. Hahnemann hat so schön gesagt, man muss immer studieren, das was am Patient das Kranke ist, also seine Symptome, er nennt das die Totalität der Symptome der Krankheit, damit man sie auch nicht aufstückelt, ne? mein Fuß ist krank und mein Knie und mein Ellbogen, ne? sondern dass man versteht, dass es ein, wie ein Tentakel, äh, wie ein Oktopus, ne? eine Krankheit mit verschiedenen sichtbaren Auswüchsen nachher. Hatte ich heute auch gerade in der Praxis. Aber wir sind schon knapp an den 20 Minuten. Ich schweife noch nicht ab. Genau, also das, was am Kranken das zu heilende ist, seine Symptome, und das, was an der Arznei das heilende ist, also die Symptome, die die Arznei in der Arzneimittelprüfung hervorgebracht hat. Und das muss möglichst ähnlich sein, damit diese gegenwirkende Schwingung oder die ähnliche Schwingung nachher die Krankheit wie überlagert, so wie man das sehen kann. Es gibt einen schönen Versuch im, im YouTube mit diesen mehreren Stimmgabeln, ne, die sich auf bestimmten Frequenzen dann gegenseitig entweder überlagern oder in Schwingung bringen. Gut, machen wir, nehmen wir uns die Zeit noch und nehmen noch Dr. Hughes. Die Lebenskraft ist ständig bemüht, das innere Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Oft bemerken wir gar nichts von dieser subtilen, ausgleichenden Arbeit der Lebenskraft. Doch wenn es ihr nicht länger gelingt, dem sich anhäufenden Druck standzuhalten, gibt sie uns Warnsignale, die wir Symptome nennen. Das haben wir, glaube ich, auch schon in irgendeiner Folge bereits besprochen, aber es ist schon wieder so lange her, dass ich das auch nicht mehr weiß. Aber ich sage es nur mal, wir haben mit den Miasmatischen oder den Krankheitskräften wie so eine Gegenkraft ähm, zur Lebenskraft, die je nachdem, wie wir leben, ne, wir eher auf der Seite des, der Selbstheilungskraft arbeiten ne, und manchmal aber auch Eher auf der Seite der krankheitstreibenden Kräfte arbeiten. Und dann sendet uns die, Warn, die, die ähm, Lebenskraft Warnsignale, was nochmal auch ein interessanter Aspekt ist, dass in unserem Tagesbewusstsein diese Sachen einerseits nicht merkbar ist. Also wir merken nicht die subtilen, ausgleichenden Kräfte der Lebenskraft. Wir sind aber auch nicht die, die aktiv diese Symptome senden. Ne? So, sie gehört einerseits irgendwie zu uns. Ne? weil sie von uns auch beeinflusst ist und mit uns ähm, auch äh, die Symptome ja ganz individuell zeigt. Also es hat irgendeine Verbindung mit uns. Es hat auch eine Verbindung mit dem Organismus als solche, mit dem Materiellen. Ne? Es ist also auch wie so eine so eine Kraft, die auch wieder dazwischen steht, respektive auch wieder drüber steht und auch eine eigene Agenda fährt. Ich habe das in irgendeiner Folge mal gesagt, na, die Lebenskraft, wenn sie Symptome macht, das sollte man so sehen, wie der, wie der beste Freund, der einem die Sachen sagt, die man nicht hören will. <lacht> So. Und äh, äh, das ist ja auch spannend, dass die Lebenskraft, wie so der Körper, eigentlich wirklich auch oft sich anfühlt wie von uns getrennt ne? äh, und natürlich dann trotzdem eine Einheit bildet, weil alles wiederum auf uns dann reagiert. Ne? Ein Symptom ist ein Hilferuf, da die erste Störung die Lebenskraft betrifft, kann eine wirkliche Heilung nur durch die Wiederherstellung und Wiederbelebung der Lebenskraft erfolgen. Also echte Heilung als Homöopathen oder allgemein auch in der Natur zu beobachten, weil es in den Naturprinzipien, das hat Hahnemann ja nicht erfunden, Selbstheilungskraft, das ist das, was wir bemerken, wenn ein Mensch auf natürliche Art und Weise heilt, dann wirkt heilt ja zum Beispiel von inneren außen ne? und so ist es logisch, dass eine natürliche Heilung, also die nicht von außen erzwungen worden ist durch irgendein Medikament, sondern durch ein Homöopathie Mittel oder irgendwas anderes, die erfolgt natürlich dann über die Stärkung der Lebenskraft, was ja total logisch ist. Ne? Das ist so ein bisschen wie, wenn ich ähm, ja ein Auto habe ohne Motor und dann mich wundert, dass das nicht fährt, ne? dann ähm, baue ich einen kleinen Motor ein, der ist dann geschwächt, der hat keinen Benzin und wenn ich den stärken will, ähm, dann äh, gebe ich dem halt Benzin oder sogar besseres Benzin, dass er besser läuft und dann fährt auch alles besser. Durch die homöopathischen Mittel, die durch Potenzierung dynamisch werden, also durch diesen Verschüttelung- und Verdünnungsprinzip, werden sie immer energetischer und verlassen immer mehr diese Materie, kommen aber aus der Materie, ne, also haben auch so eine ähnliche Daseinsform zwischen Körper und ich oder auch noch darüber, je nachdem, wirken auf dieser Ebene. Mit anderen Worten, die Homöopathie hilft den Patienten, sich durch Wiederherstellung der Lebenskraft selbst zu heilen. Da die Lebenskraft eine dynamische Kraft ist, kann man sie am besten durch geringste Mengen von dynamischer Hilfe erreichen. Logisch, ne? Auf der Ebene oder darüber. Das ist auch ein schamanistisches Prinzip ist, wenn du ein Problem hast auf einer gewissen Ebene, wechselt die Ebene. Ist auch eine homöopathische Art der Arzneimittelverschreibung. Ne? Findest du auf Anhieb nicht die korrekte Arznei, ändere die Perspektive. Und ist auch ein sehr modernes Coaching-Element und äh, habe ich sehr viel im Mentorat in meiner Ausbildung, die äh, zwar noch nicht so lange ist, aber. Äh, auch schon einige, also viele Erkenntnisse eigentlich gebracht hat, eine sehr großartige Weiterbildung bisher gewesen, wo es auch darum geht, wenn man mit ähm, Patienten arbeitet, jetzt ohne Homöopathie, ne, rein als Mentor oder Coach, dass es dort wichtig ist, immer wieder auch die Perspektive zu ändern unter modernen Mentoring, wie das aktuell gelehrt wird, geht es dort um Unvoreingenommenheit, also auch die, wenn die heutigen Mentoren, äh, die da die Weiterbildung gemacht hat, die Prinzipien von Hahnemann lesen würde, also die Aufgaben des Arztes, <lacht> dann würde sie sich da in vielem wiederfinden und feststellen, dass das gar nicht so neu ist, was sie da machen, sondern vor 200 Jahren schon mal von jemandem erdacht worden ist und wahrscheinlich auch nochmal deutlich älter ist. So, wir haben ein bisschen überzogen, macht aber nichts. Dafür habe ich mich richtig schön fastbild beim Lesen. Lass mal alles drauf, schneiden wir nichts raus. <lacht> Und äh, ich hoffe, ihr hattet Freude mit dem Thema und habt vielleicht das Emilia auch selber vorgeholt. 68, wenn ihr es habt und von Usi da den Text gelesen. Liebe Grüße an Ursula Wüttrich. Danke für den Text, das heute den Podcast äh, bereichert. Hoffe dir geht's gut und äh, an alle anderen, die zugehört haben und immer noch dran sind. Bis bald. Tschüss.